0: Creo que ahí está. Ah, sí, ahí está. Ok. ya ni me acuerdo cómo hacerla. Les... Bienvenidos a
1: un nuevo episodio de CLAP.
0: ¿Qué capítulo es este? Ah, yo hice el inicio de CLAP. <risa> es capítulo... el
1: capítulo 7. Okay. Bienvenidos al capítulo número 8 de CLAP.
2: Hey, ya conocí esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y roces atropellados Buenos días a todos,
0: buenas noches a amores todos, amores y, buenas a todos y buenas tardes a todos nosotros Específicamente el tiempo en el que lo van a escuchar, así que... Hola, mejor hola a todos <risa> Hola a todos <risa> Hola a todos, ¿Heló? todas, todes
2: Sí <risa> Eh, no. Bueno,
0: ya estamos aquí después de una semana sin actividad por parciales totalmente rendidos. De hecho, Vladi terminó ayer ciclo. Yo terminé justo hoy hace un par de horas. Así que se pueden imaginar cómo hemos estado. Sin embargo, de nuevo aquí, retomando esto. Habla en favor
1: de nosotros. Creo que ha sido la semana más cargada que hemos tenido en los últimos seis meses. Bueno, yo me he dormido como a las 12 de una de la mañana todos los días de la semana anterior... Eh, haciendo tareas, haciendo exámenes, haciendo proyectos. Pero dijimos, no podemos pasar un día más sin grabar este nuevo episodio de Club. De
0: hecho, iba a subir y grabarlo en la siguiente semana, pero... Pero no. <risa> Aquí estamos. Aquí estamos. Otra a más.
1: Bien, entonces ya sin más, creo que ya dimos demasiada introducción Sí, demasiado
0: Andrés Noticia
1: Habla. Va rápido.
0: Hay tráiler nuevo de Frozen 2 Que está súper extraño, de hecho Es lo más raro que hemos
1: visto De hecho que lo vimos justo antes de comenzar a grabar Y yo le sugerí a Andrés de que no dijéramos nada entre nosotros hasta que ya estuviéramos grabando Porque lo amerita <ríe> O sea, lo sí. amerita
0: vale. Es que no entiendo nada O sea, yo sé que es un teaser Sí. y generalmente el teaser está para dar una expectativa y eso pero es que no me genera expectativa pero es un de teaser nada. es un
1: teaser de dos minutos yo creo que se considera ya como tráiler
0: sí o sea, te, pero
1: para ser un teaser creo que muestra demasiado pero es que no muestra
0: nada en realidad o sea, como revelador, o sea,
1: revelador, no, pero... O sea,
0: muestra a los personajes haciendo cosas
1: y... Que para mí, en mi opinión personal... No hay ningún diálogo. No hay ningún diálogo sorprendente de Disney, considerando que es una princesa de Disney. Número dos... Dos eh,
0: princesas
1: de Disney. Ah, sí, y un príncipe. Y un príncipe. Ok. Eh, ¿Qué dije? Ah, sí, eh, que la animación se opinaba como que era un videojuego, no sé, alguna especie de update de Kingdom Hearts o a algo ver. así...
0: Nunca he sido como muy defensor de la animación de Disney porque en sí no me parece nada innovadora. Pero si comparamos la animación que tenía, qué sé yo, Enredados, la escena de, la escena de las luces. Que me, bueno, parece, que me parece que esa es una de las Uf. mejores escenas que ha animado Disney en su vida. O por ejemplo Big Hero 6 que definitivamente tenemos una ciudad que está espectacularmente hecha. Pero si lo comparamos con ese tráiler de Frozen, está súper extraño, porque todo parecía como un videojuego, pero no sí. pero no, no no parecía Star Wars Battlefront 2, a eso me refiero, sí, parecía pero, como que bueno, se viendo la... algo, algo para
1: 64.
0: Un remasterizado <risa> en Mario 64, algo así. <risa>
1: La verdad que fue bien extraño, de hecho que le decía a Andrés, o sea, que es sorprendente que no tenga ningún diálogo, porque creo que es algo que caracteriza a Disney como para siempre ponernos en contexto de la historia. Y creo que es algo demasiado darks, o sea, para ser Frozen creo que es demasiado darks y las cosas pasan de una manera bien extraña, no o sea, no sentí que te dieran como de qué va o o o, qué. o sea, solo era Frozen y él estaba tratando de nadar en una escena como que era la de Harry Potter y el Príncipe Mestizo cuando están en una peña, o sea... Te lo juro. O sea, era idéntico, era idéntico. y yo le decía, Andrés, yo creo que el agua que han utilizado aquí es como que fuera eh, video stock, o sea, como un video ya grabado y... Ajá,
0: y, y luego han montado ahí la... Ajá, o sea, se
1: miraba, o sea, como una disonancia visual bien extraña.
0: Súper extraño. Pero pueden verlo. Si en quieren. fin, si quieren ver el nuevo tráiler de Frozen 2... Lo pueden buscar en YouTube. Porque pues nosotros... Porque no, obvio... No lo vamos a subir a la página. No creo, que no, creo que no lo vale. No. Creo que no lo vale. Y bueno, en fin, tenemos un... O sea, expectativas cero. Sí. Y algo demasiado extraño se viene con Frozen 2. ¿no? O sea, ¿no? se
1: miraba como demasiada acción. O sea, para mí era demasiada acción... O sea, más como una película de acción. Se
0: veía más como una película de X-Men. De X-Men. Ah, de X-Men. Como que, fuera, así, como que, que sí. fuera
1: la del juicio final. La 3, donde ah. están todavía los originales. Es cierto. Justo así Damn. se veía. Damn. Ya Damn. Creo que podríamos hacerlo, pero subir el, podcast, el, el video, pero haciendo como una comparación. No sé, creo que sería súper genial.
0: Creo que lo voy a hacer. Mm, ok. Ya me vi editándolo. Sí, ya me vi subiéndolo. Y bueno, bueno Eso es Frozen
1: <risa> En serio, o sea, no les estamos diciendo no lo vean Porque al final creo que los criterios de cada persona cambian Pero al menos, en general, creo que compartimos eso Andrés y yo, que no nos gustó Y está muy cutre <risa> Para hacer Disney, o sea Con la millonada de presupuesto de películas de Disney Pixar, creo que pues, se puede hacer algo más
0: ¿O no? Y es que no solamente Que sea una millonada de dinero la que tiene Pixar sino que en sí, Frozen es una de las, no, de las franquicias que tienen que más pistoles ha dado últimamente. Entonces, sí. no, siento, no siento coherente que, que saquen un tráiler con tan poco presupuesto. Sí, bueno, tiene,
1: sentido, tiene sentido. Eh, bueno, así que ahí está. Pueden buscarlo en YouTube y eh. analicen ustedes y dejen en los comentarios, compartan lo que, que piensan o algo.
0: Comenten y ya. Acabamos que... la noticia. Cuéntanos, Blavid, ¿qué
2: nos traes uh, ahora? Uh, uh, uh.
0: Eh...
1: La verdad es que como no hemos hecho podcast ya en tres semanas con esta que estamos grabando, ha pasado muchas cosas en, en cuestión de películas que se han estrenado después de Endgame. Se estrenó John Wick. Se estrenó John Wick, se estrenó Aladdin y se estrenó Dark Phoenix esta semana.
0: Eso sí no sabía.
1: Sí, ni yo. O sea, yo soy un fan de Marvel si hasta estos ocho capítulos. ¿Cómo es? ¿Ocho capítulos? ¿Ocho capítulos. O siete capítulos.
0: No sé, vos me dijiste que lo había visto. Sí. <risa> Capaz que dijimos capítulo 8
1: y sí. no, Lo cerré. Lo cerré, amigo. No puedo abrirlo. Bueno. Bueno. El capítulo que sea en el que estamos ahora. Eh, yo ni sabía que había tráiler de Dark Phoenix. Ni sabía que se iba a estrenar. Nada. O sea, yo soy un fan de Marvel. Y si en estos capítulos no lo han notado, pues que mal están. Porque yo amo todo lo que tenga que ver con Marvel. Pero no sabía que se había estrenado. En fin, yo creo que podemos dejar ese tema para otras, eh, otros para episodios. cuando tengamos una criterio sobre
0: esto. <risa> y cuando
1: hayamos visto las películas. Porque como les dijimos, esta semana no pude ver nada. Yo vi John Wick. ¿Viste John Wick? Sí. Yo pasé viendo High School Musical para no revelar. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, reseña super express sobre John Wick. Diré que si le gustó mucho la 1 por la manera en que implementaban el guión, la 3 le va a decepcionar. Yeah. Amigo, no me quites las expectativas antes de verla Es que a ver, si vos vas solamente a ver acción, super, te ahí va, está, te va a encantar Pero okay. no tiene más que ofrecer
1: Ok, eh, así que, ahí está, ya lo oyeron, cada quien su criterio Pero hoy yo les voy a hablar de Aladín Perdón, 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 perdón Ok, vamos a hablar de Aladdin Y hay como 1, 2, 3, 4, 5 cositas que voy a hablar Pero así como súper rápido Porque creo que soy yo el que siempre se toma más tiempo de podcast Y la primera es la música Que creo que es como Todo el mundo mira una película de Disney Generalmente por el valor eh, Bueno, la live action Recordemos que es live action mm -hmm. Y la gente lo mira por su valor como sentimental Porque recordemos que Aladdin fue de 1992 Si no me equivoco y yo la vi ya, como cuando tenía 3, 4 años, 2000 y algo. Y me gustó, creo que de, entre esa, El Rey León, creo que es el, y El Libro de la Selva, que creo que no es de Disney, o de Pixar, no sé, o de DreamWorks, no sé quién es.
0: El Rey León. No,
1: El Libro de la Selva. El Libro de la Selva. De, de Disney, ¿verdad? De Disney. Ok, perdón. Creo, pero las originales, o sea, los cartoons originales, creo que para mí son mis películas favoritas, por mensaje, por la música. Creo
0: que para todos, incluso... Todo ese tipo de películas siempre los solía traer una enseñanza más o menos buena y bonita, a excepción sí. de Dumbo. Dumbo es una enseñanza de alguien que triunfa siendo alcohólico, pero... <risa> 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 ok, ahí, ya lo oyeron, amigos. <risa> sí, justo eso.
1: Entonces, eh, yo fui con mucha expectativa a ver la de esta versión del 2019, donde sale Menomazud y Naomi Scott como... ¿Cómo se llamaba? Como Aladín y la princesa... ¿Qué? No me acuerdo Y Will Smith como el genio Perdón O sea Anoté todos los, los datos Menos esos Esos, esos papeles uh -huh. Y Quiero recalcar Que la música Me gustó Si lo pongo en una escala del 100% Creo que un 40 O sea
0: ¡Oh! 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 Lo siento, Larry odiando una música de Aladdin. Yo, estoy, yo, sé, yo sé,
1: yo sé, yo <risa> sé. Todo el mundo sabe que amo al musical, que amo todas esas películas y que me puedo muchas muchas canciones, inclusive las de Aladdin, pero
0: together, together. pero me decepcionó,
1: o sea, literal. Yo sé, yo vi una, una review de de un, de un youtuber ahí argentino y él y yo me identificaba mucho con lo que él decía, o sea, que Will Smith intentó mostrar como su personalidad a diferencia de lo que hizo Robin Williams como el genio, el primer genio, o sea, el original. Mm -hmm. que, que, Williams, eh, que Robin Williams vertió como su personalidad en el genio. Pero Will Smith, eh, no sé, o sea, en, en cuestión de la música yo sentí como bastante forzado. Spoiler alert. Bueno, creo que, no sé, creo que no es tan spoiler porque a esas alturas todos lo tuvieron que haber visto y ya está el soundtrack en YouTube. Eh, hay rap hay beatbox, hay breakdance, o sea, no la sé, o sea, yo entiendo que quieren ir con la nueva generación, con las tendencias y todo, pero eh, película incorrecta, amigos, no sé, creo que no, no va muy acorde, no se oye fluido, no se oye natural, eh, y eso me lleva al siguiente punto, que es eh, los encuadres y la cámara. Eh, la película ocurre todo como en un plano normal, o sea, ahí no vas a ver contrapicados, no vas a ver picados, no vas a ver... Eh, es, es corso, no, nada, o sea, no explota nada la imagen. Es lo, o sea, quiero, de, debo decir que, como el set, la imagen de la ciudad de Agrava, o sea, uu, o sea es un trabajal intenso, a pesar de que la mayoría sea CGI o algo, pero se ve súper bien, súper super colorido, súper saturado. Pero, amigos, o sea, el, el, la película comienza con un, como un recorrido por la ciudad, en lo que parece ser una, una grúa o un dron, lo que sea. Pero, okay. pero el plano es el mismo, o sea, se mueve del lugar en lugar, pero con el mismo plano, o sea, no hay nada creativo en eso, o sea, yo digo, os, Aladdin creo que merecía más en ese aspecto, aspectos visuales, porque han querido respetar como la, la película OG, pero no la dan, porque no es creativo, o sea, entiendo la original de 1992, porque la animación, o sea, comenzaba, o sea, no era tan explotado el tema... Bueno, no, comenzaba desde antes
0: Comenzaba desde mucho antes. desde mucho
1: antes Sí, pero digo, la tecnología no está como está ahora
0: E incluso te diré que tan tan no experimental no era Porque de hecho, recuerdo por lo menos el viaje de la alfombra Que es quizá lo que más tengo presente <ríe> ah, de, de sí. Aladdin Esa escena está llena de planos que, es cierto, son animados Y tenés como la capacidad de vos moldearlo como vos querés Pero se nota que por lo menos jugaron un poco con las perspectivas por lo menos dentro de esa escena. E igual en algunas partes de la pelea final. Pero si me decís en serio que no tienen nada de juego con la cámara... No hay juego con la cámara. Qué triste. O sea, no hay juego con la cámara... ...considerando que hay muchas cosas que se
1: pueden explotar. Más que todo cuando entran a la Cueva de las Maravillas... ...donde te muestran como muchas joyas. Es un lugar bastante brillante. En es, ahí la, la Cueva de las Maravillas se ve como bien darks... ...donde hay como una que otra joya en una piedra ahí. Y si recuerdan, en la, en la película original... ...cuando él entra a la Cueva de las Maravillas hay como un salón topado de dinero, topado de oro, topado de joyas, topado, y ahí está la, 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 alfombra, la alfombra, pero aquí no se ve eso. O sea, ahí digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esperaba más. Pero bueno, en fin, o sea, es mi, mi valoración. La cámara mmm, no la da el director de fotografía. La actuación, igual muchos diálogos forzados, que no se sintieron naturales, nada orgánico. Mmm, no, la sé. No, no critico a los actores, pero creo que hicieron un buen trabajo. Y de hecho, creo que quisieron mostrar a la princesa un poco más empoderada. Más powerful O sea, siempre Disney cayendo en tendencias O sea, uh. digamos que Y respetaron un poco eso La voz del que hace a Chafar En español y Amigo, Chafar, si recuerdan la, la Película original, la voz es como bien grave y, y, bien, y bien delgada La voz que va con la personalidad de él Pero esta voz es como que, si, como que si yo la hubiera Grabado, o sea, no va con las características Del personaje, o sea, simplemente no lo da Y yo digo, le quita Le quita así porque Jafar es como Jafar y es como parte de la trama para solventar como todo el caos. Y eso me llevaba al último punto de la historia. Eh, creo que fue una bonita historia. Pero, a ver, ¿hay muchos cambios en comparación con la original? Cambios sustanciales sí hay. Okay. Sustanciales como el de... Jasmine, Jasmine se llama, ahorita me acordé. Que ella aparece como la mujer empoderada. Recordemos que al final... Uy, creo, que mi teléfono. creo que al final eh, de la película original, si lo recuerdan eh, Yasmin la atrapan como en un reloj eh, de, de, de arena ah, que, que
0: Ajá,
1: y, y es Aladdin quien intenta quebrarlo para sacarla y, y ¿qué pasa? que no la da, porque no es así Los, eh, a Yasmin se la quieren llevar y ella viene y empoderada, dice como ¡alto! y déjenme y que no y ella se empodera y ataca al malo y así, o sea no sé, creo que se miraba muy extraño y, y creo que en la, en la mente de todas las personas estaba un poquito más la historia original que esta. No digo que esté mal, solo digo que no cuadra que vaya con esta película porque estamos hablando de una cultura oriental. So far, so good. Pero, no sé, no sé. O sea, creo que tendrían que verla todos y explicar qué piensan ustedes, pero para mí no.
0: Para mí sí si hay tanto descontento con cosas tan sencillas, tan básicas, creo que... Como un ma no marita Así
1: que, ah, y ¿saben qué es lo sorprendente? Hoy estamos viendo esto con Andrés, que la aceptación en IMDb es de 93% y en Rotten Tomatoes es 5.6 de 100. ¿Qué les pasa? O sea, entiendo que todo el mundo va porque, ay, si la nueva versión y todo y está bonita, pero si ya lo hablamos como en contenido técnico sustancial, creo que en Rotten Tomatoes no debería ni llegar a eso. Así, perdón, acabo de hacer como todo, desahogarme con ustedes, pero no me importa. Esa es mi opinión, a ver la de ustedes qué tal les parece y ya. Ahí
0: estamos. Vladi, uh -huh. uh -huh. por fin no destrozado una película.
2: Sí. sí. Sí.
0: Ok. Y bueno, también Frozen la O sea,
1: hoy ha sido un día de destrozos. Considerando mi estado de ánimo actual, he destrozado una película actual y una futura película de Disney.
0: Sea, bien. Día prometedor. Prometedor. Así que... Eh, Vamos a descanso musical. Sí, creo Vamos. que es momento de una ¿Vale? pausa musical, esta vez Vladdy nos
1: trae a... Hoy les recomiendo una canción de Switchfoot que se llama Take My Fire y es en vivo en Atlanta, Uf, lo mejor que van a oír, espero que la disfruten y ya, adiós. Okay. muy bien y estamos de regreso espero que les haya gustado la canción a mí me encanta de mis bandas preferidas y bueno a
0: decir que desde que mostraste Switchfoot alguna que otra canción me ha sonado en Spotify y <risa> se y, muere. Por... Ah, se muere. y la verdad muy buena banda muy buena banda super buena banda Uf, lo amo los amo
1: desde que te iba como a sexto grado lo siento Guilty Pleasure los amo eh, bueno, así que espero que les guste a ustedes también, y ya, vamos a ver, Andrés, ¿qué tienes preparado para este episodio?
0: Bueno, hoy me traigo algo un poco más académico. Ok, <risa> básicamente sí. eh, quería hablar, no específicamente de una película, sino de tres películas como tal, que para mí son como eh, tres películas que van cambiando al cine y que van cambiando a... ...la historia, básicamente... ...así que... ...vamos a hablar de ellas... ...en principio tengo que decir que... ...el cine nació no igual desde que nació... ...evidentemente... ...no podemos decir que lo que estamos viendo hoy en día... ...es igual a lo que veían las personas... ...en 1904... Uh -uh. ...nada que ver... nada eh, ...y sí, el cine tiene más de 100 años de existir... ...así que... <risa> ya, ...ya se pueden imaginar... ...entonces... ...a través de todos esos cambios que se han pasado... Eh, yo he generado una propia teoría wow. de libro en la que divido eh, la historia del cine a través de... Eh, en vez de diferentes periodos, como yo se suele hacer del, del impresionismo, que luego se pasa al surrealismo, que el expresionismo alemán, que no sé cuándo... No, en realidad yo lo que pretendo hacer es abarcarlos todos en tres grandes segmentos, que son tres grandes eras del cine. Y Andes. la primera de estas sería... Andrés el filósofo No, para nada Y la primera de estas empezaría en 1902 Con una película titulada Un viaje a la luna Del querido George Méliès Bien, ¿ya has escuchado de George Méliès, Blay?
1: Sí, okay. no, en, en, en mis clases
2: de, de,
0: de cine Aquí en, en la universidad ¿no? uh -huh. Ok Para los que no, no sepan mucho el contexto George Méliès fue uno de los primeros Cineastas que en verdad Supieron aprovechar el cine como tal eh, Entre sus grandes éxitos A nivel de De técnicas que elaborar, de técnicas que hacer, de cosas que, 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 que se podían implementar está el hecho de inventar los efectos especiales, algo tan sencillo como detener la grabación por un momento poner un objeto en pantalla y luego volver a grabar y que apareciera como por arte de magia, eso ya era este un efecto especial y él Innovador. lo empezó a implementar el uso de storyboards implementar unos diseños de arte que en verdad eran loquísimos para... dibujos, obras sí. de arte <risa> No, en serio, este, por ejemplo, cuando hablamos de viaje a la luna tendremos en cuenta este un la cara de un de la luna uh -huh. <ríe> o sea, una, una luna con un rostro y con un cohete ahí. Uh -huh. Y todo eso es diseño de arte y es algo que en verdad no se estaba implementando desde hace mucho tiempo. Y, y nadie se le ocurría que eso se podía explotar de una de una manera tan tan fuerte, pero en verdad lo logró hacer. Ahora ¿Qué sucede con esta época que inaugura viaje a la Luna? Que toda esta de época es una era de, por así decirlo, innovación técnica. Uh
2: -huh.
0: en, durante todo este trayecto de 1902 hasta 1948, que será la siguiente película, este, tendremos este, un montón de cine mudo y los principios del cine hablado, en los cuales empezaremos a notar cómo difer. Cómo diferentes autores van aportando Técnicas que forman más a lo narrativo Es cierto, están tratando De fomentar la historia Pero lo que están haciendo es innovar En las técnicas al mismo tiempo Así que esta es la época En la que se, en la que se sentan Todas las bases del cine básicamente Sino solo hay que ver El hecho de que, por ejemplo, efectos especiales Que es lo que más se utiliza hoy en día ¿Cuáles son sus antecedentes? Metrópolis, lo más probable Que también son los antecedentes De la ciencia ficción que también son da antecedentes del cine de, de crítica social. O sea, una misma película que sirve para tantos antecedentes. Igual si hablamos de George Méliès con esta Viaja a la Luna. Ciencia ficción también es antecedente. También es antecedente del cine de aventuras. Y, y antecedente de los que usan storyboards, de los que usan guion y de los que se curran las cosas, la verdad. <risa> en, uh -huh. gen en general... Esta época este, sirve para sentar las bases de lo que va a ser el cine en general. Aquí se empiezan a implementar diferentes técnicas y diferentes estudios. Eh, por ejemplo, este, se realizan unas adaptaciones, no recuerdo el autor, pero fue un autor francés, que realiza unas adaptaciones de la vida de Napoleón Bonaparte y él implementa por primera vez la múltiple pantalla, creando así este, este, con múltiples pantallas un montaje de tres. De, de tres cámaras diferentes al mismo tiempo y que será el antecedente de películas como qué sé yo eh, el, el, amigo bloqueado o algo así como uh -huh. que se llamaba eliminar esta película amigo. eliminar amigo que es una película en la que básicamente salía salían en Skype y tenían diferentes pantallas antecedentes ahí tenemos todo como ven aquí se va formulando todas estas bases pasamos a la segunda fase a la segunda era del cine que eso era, se inaugura con la película ¿Tú sabes cuál? No sé <risa> Bueno, para algunos uh, que se han conocido, quizás Alguien culto que sepa Porque <risa> no, yo no, no lo soy No <risa> te apuesto que si ya lo has escuchado Es Ciudadano Kane <risa> de Good evening, Mr.
2: Kane There is a man A man And for the boy, you may be sure that he'll do all
1: Te lo iba a proponer en la etapa anterior, pero
0: me imaginé que no iba a ir a ese lado. <risa> ok, Ciudad que la de Orson 1941. ¿Qué sucede en esta época? En principio ya está terminando la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos a una de las mentes más privilegiadas de la historia, de las artes en general. Mm, quizás se tendría que decir solo del cine, pero es que el tipo era un crack en todo lo que hacía. Y debemos recordar que antes de eso hacía radio y antes de eso hacía teatro. Larry King. No, Jorge Samuel. <risa> Perdón, comentario estúpido. Gracias. Entonces, Este Ciudadano Keynes se estrena y esto trae un gran punto de inflexión a todo el escenario del cine. ¿Por qué? Básicamente, él toma todas las cosas que había visto de Fritz Lang... ...todas las cosas que vio de George Méliès... ...todas las cosas que vio de H.G. Wells... ...y en fin, de un montón de autores que habían anteriores a él... ...empieza a, a utilizar sus técnicas tanto de montaje... ...sus técnicas de iluminación... ...sus técnicas de movimiento de cámara... ...todo... ...y así obtiene una de las obras más grandes de toda la vida... ...que se pueda ver... ...Ciudadano Kane... ...una película que dura casi cuatro horas pero que vale la pena en cada uno de sus segundos. La complejidad
1: creo que ya se empieza, a hacer, o sea, ya empieza a ser diferente ya en, en cuestión de sets, en cuestión de edición, y, y creo, creo, creo yo, que esos men tenían huevos para hacer las cosas así, o sea, casi todo era artesanal, por
0: así decirlo, en cuestión de edición y así. Exacto, y esto inaugura la fase número 2 del cine, que es la era de la complejidad narrativa. Ok, ¿vamos bien? Primero sentamos las bases técnicamente y ahora estamos utilizándolas todas a nivel técnico para fomentar la narrativa de las películas. Ahora ya no se utiliza este pocos diálogos porque no se puede grabar sonido, sino que se utiliza pocos diálogos porque se entiende al cine como un medio audiovisual. Y se entiende que si no es, se va a utilizar visualmente, no, no, no tenés que ese, meter diálogos innecesarios. Entonces, todo esto se va fomentando y aquí surgen nuevos autores. No es como que solamente este tipo sea el único crack con su única película y que solo él pueda ser representante de esta era. Yo digo que esta es la el punto de inflexión entre las dos eras. Pero por ejemplo tenemos a Sergio Leone. A John Ford. Tenemos a Billy Wilder. Que es un famoso director de comedia de Estados Unidos. En fin. Un, un gran número de, de directores que siguen con este propósito. De poder fomentar este, la complejidad narrativa por medio de las técnicas. Y entonces pasamos a la era número 3. Que es la era que inaugura una película en 1974 y que cambiaría la, perdón, 77 y que cambiaría la escena de todo el mundo esta es, nada más y nada menos que la mismísima Star Wars una nueva esperanza Una vez este, se estrena Star Wars, el panorama completo cambia. Algunas personas suelen uh, decir hoy en día que es totalmente aburrido. Y pueden decir que Star Wars es completamente sosa y que no tiene gracia y ese tipo de cosas. Y es normal que no les parezca así, pero es porque viven en esta época. No, no lo están viendo como una película que salió en 1977. Hasta ese entonces lo que tenía la gente era cosas que... A ver, el cine de ciencia ficción era algo completamente nerd y aunque no lo queramos ver así Star Wars se acercó mucho más a lo mainstream de lo que mucha gente cree eh, incluso en su punto de salida todo el mundo la vio por algo porque en verdad las atraía era una película tan rara en el sentido de que te podía meter este princesas, te podía meter tramas políticas, te podía meter magia, te podía meter ciencia ficción en una misma cosa. Y eso eh, fue un boom para la gente. Las personas en verdad eh, se quedaron sorprendidas por la gran cantidad de temas que se podían mezclar dentro de Star Wars. Y eso no fue lo único, sino que el nivel de dirección artística que era heredado de George Méliès hasta cierto punto, porque él fue el primer genio de todo esto. Entonces, todo esto fue a, conver a convergir en una película que utilizó y explotó cada uno de esos recursos de una forma increíblemente fuerte Una película que tiene una estética Que tú, lo, tú ves algo de Star Wars Y automáticamente puedes identificar Que es de Star Wars por la estética que tiene Y al mismo tiempo eh, La narrativa que lleva Es totalmente comparable con la de Akira Kurosawa Un director que pertenece a la era, época De la complejidad narrativa Así que ahora ya entramos En una era nueva Que es la era de la implementación visual Una nueva esperanza una nueva esperanza para el cine, puede ser, <risa> la verdad no estaría tan mal decirlo, porque hoy en día todas las películas buscan su fuerte dentro de lo visual para poder atraer, y es lo que más me agrada, de hecho de esta época en sí, podemos tener a directores súper atractivos con sus planos y súper experimentales, como Danny Boyle, por ejemplo, el que hizo Slumdog Millinery, eh... Y en fin, vas a encontrar este, películas súper fuertes. Ahora, este mismo época ha sido una cruz para el cine. Porque el mismo hecho de que la implementación visual se esté dando tan fuerte, está haciendo que esté decayendo la técnica y la narrativa. Que es el problema que está pasando actualmente. Así que estamos esperando una nueva era en la que una nueva película cambie la manera de hacer todas las cosas y combine las tres. No me parece,
1: o sea recordando que ahora todo el mundo utiliza CGI pantallas verdes y efectos especiales generados por computadora o sea creo que hay mucha gente que critica ese aspecto del cine,
0: en realidad no es como criticable o sea, lo puedo entender y me parece súper bien que se haga pero no tiene que ser el centro de tu película
1: o sea, como dónde está lo orgánico de... exacto Uf, amigos eh, mind blown <risa> Sí, eh, nada, eh, ¿quieren ver? Eso, vayan al cine.
0: <risa> bueno, vayan hasta aquí cine. me diría, pueden ver todas las películas, en serio. Eh, y pueden ver este cada una, pueden ver la, una película por, este, ¿cómo que se llama? Viendo su año y pueden más o menos analizar con, usted, con el contexto que les he dado. Les dejamos la, la lista que, de películas en la
1: descripción, para
0: que sepan cuáles son. Exacto. Y bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Clap el Podcast en Facebook e Instagram. Y también estamos en Spotify, estamos en iTunes, eh, pronto, pronto, si la vida lo permite, en
1: SoundCloud. Pero estamos en iBox y estamos en... Solo eso ¿no? En YouTube. Ah, y en YouTube, perdón, uy, perdón. Así que pueden encontrarnos también como Clap el Podcast. Vamos a estar subiendo más contenido a nuestras sí. redes en Facebook, en Instagram, en todos lados. Así que estén pendientes de las páginas. Esto ha sido todo por hoy Muchas
0: gracias por vernos Por vernos Muchas gracias por oírnos
1: es mejor por escucharnos
0: Muchas gracias por escucharnos
1: De eso estamos hablando <risa>